0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema Kinderwunsch und Karriere. Was soll man tun? Nimm dir deine Zeit und lass dich inspirieren. Hallo liebe Mamas und herzlich willkommen zur ersten neuen Episode in 2020. Ich habe ja zwischen Weihnachten und Neujahr ein paar Re-Releases gemacht, das heißt, ich habe drei Episoden veröffentlicht, die schon mal in diesem Podcast veröffentlicht wurden, habe damit euch nochmal aufmerksam gemacht auf ein paar ja vergangene Folgen und ähm, habe eine kleine Pause eingelegt. Das heißt, das ist die erste Episode, die ich 2020 aufnehme und damit wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr. Ich bin keine große Silvesterfeierin, aber ich finde immer, ein neues Jahr gibt ein die Möglichkeit noch mal zu reflektieren, was ist vergangenes Jahr passiert und wie möchte ich mich in das neue Jahr ausrichten. Und das tue ich tatsächlich selber auch immer, indem ich mich hinsetze und auch ein paar Sachen für mich aufschreibe, ein paar Visionen, Wünsche, Ziele für 2020 formuliere und so mein Silvesterritual mache. Und solltest du sowas noch nicht gemacht haben, empfehle ich dir das mal auszuprobieren. Das muss man nicht an Silvester machen, aber es ist immer ein guter Zeitpunkt und einmal zu zu schauen, wie waren die letzten zwölf Monate, was möchte ich in den nächsten zwölf Monaten und wofür bin ich dankbar und wovon möchte ich mehr und wovon möchte ich weniger. Das nur kurz zur kleinen Einleitung. Ja, ich bin heute ein bisschen aufgeregt in dieser Episode 116, denn ähm, es gibt Neuigkeiten bei uns und du erfährst in dieser, Insch äh, in dieser Episode welche Gründe für uns gegen ein drittes Kind gesprochen haben, wie wir damit umgegangen sind und warum wir uns nun bewusst für ein weiteres Kind entschieden haben. Das heißt yippie yay, ich bin schwanger, es gibt noch ein Kind im Frühjahr 2020, erwarten wir ja unser drittes Kind und sind äh, voller Vorfreude, Aufregung und Spannung und ähm, Genau, du merkst, äh, m -m. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt und äh, möchte euch in dieser Episode nun erzählen, äh, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind und ähm, wie lange auch dieser Prozess schon läuft und was das auch alles mit diesem Podcast machen wird. Genau, also mein Mann und ich haben ja gemeinsam zwei Kinder, die beiden sind sieben und fünf Jahre alt und nach der Geburt unserer ersten Tochter bin ich ja in die Selbstständigkeit gegangen und konnte so ganz viel Zeit mit dem Kind zu Hause verbringen und äh, konnte trotzdem so ein bisschen Beruf auch noch leben und dann kam auch relativ zeitnah ja unser zweites Wunschkind zur Welt, unser Sohn. Und bis dahin habe ich dann selbstständig gearbeitet und war aber dann nicht so ganz zufrieden damit. Und darüber habe ich in dieser in diesem Podcast auch schon gesprochen. Wenn du da mehr zu wissen willst, dann hör dir mal die Episode 2 und die Episode 60 an und auch die 61. Ich verlinke das alles in den Shownotes und du findest auch ähm, so eine Art Blogartikel Zusammenfassung dieser Episode unter wwwkarolinhabekostde slash 116, also die Zahlen, weil das die Episode 116 ist. Und weil ich ja so ein bisschen unzufrieden dann war, habe ich äh, Finde-dein-Mama-Konzept gegründet. Ähm, nicht ja nur diesen Podcast, sondern coache seitdem eben auch Online-Mütter in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das hat mich sehr zufrieden gemacht, vor allem zu diesem Zeitpunkt, das war circa 2017. Und ähm, wir hatten da auch schon den Gedanken, Mensch, äh, wollen wir noch ein Kind? Da war der Sohn zwei, Er war dann auch drei und die Idee gefiel uns beiden, aber beim Durchdenken haben wir beide gedacht, oh, ja, nee, wir sind etwas abgeschreckt, weil zwei Kinder in dem Alter von zwei und fünf Jahren dann damals, das war echt richtig anstrengend. Und mein Mann und ich haben beide beruflich Einbußen gemacht, ich noch viel mehr als er. Und dann war so ein bisschen die Frage, oh, jetzt nochmal von vorne anfangen, nee, lieber nicht. Und ich habe mich ja dann letztendlich auch entschieden, in eine Festanstellung in Teilzeit als agiler Coach zu gehen. Dort bin ich ja seit zwei Jahren auch sehr, sehr glücklich und mache ja, finde dein Mama-Konzept noch nebenberuflich. Und das Thema drittes Kind kam insbesondere bei mir zwar immer wieder auf, aber es gab einfach so viele rationale Gründe dagegen. Ja, und was sprach aus unserer Sicht dagegen? Also einmal haben wir beide gesagt, oh je, berufliche Auszeit von beiden oder zumindest von einem beiden Elternteil wollen wir beide eigentlich nicht, auf jeden Fall nicht über Monate oder Jahre. Dann haben wir ja erlebt, wie herausfordernd das ist mit zwei Kindern und Berufstätigkeit, also dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also nicht nur Arbeiten und Kinder irgendwie alles hinzubekommen, sondern auch noch Partnerschaft leben. Und das Haus soll ja irgendwie auch ein bisschen gepflegt werden. Und unser Garten müsste eigentlich auch mal mehr gepflegt werden. Und ähm, das Geld ist in dem Sinne auch immer knapper geworden, als dass wir halt irgendwann keine Reserven mehr hatten. Wir können uns gut finanzieren von unseren Einkommen, aber wir haben halt auch nichts mehr auf der Seite liegen nach ja inzwischen über sieben Jahren Teilzeit, Selbstständigkeit oder Teilzeitanstellung und Stundenreduzierung auch von meinem Mann. Und ähm, das sind dann schon auch ja, finanzielle Sorgen oder Befürchtungen, ähm, weil wir einfach beide seit Jahren weniger Einkommen generieren. Und ich habe halt eben auch insbesondere die Angst gehabt, ähm, dann die berufliche Tätigkeit als Agile Coach oder agile Beraterin bei Kunden nicht mehr ausleben zu können, denn meine Firma verdient Geld mit mir, indem ich bei Kunden bin und dort coache. Und das bedeutet mitunter eine gewisse Reisebereitschaft, ich habe ja einen sehr modernen, flexiblen Arbeitgeber und wenn es Kunden vor Ort gibt, kriege ich die auch, aber es muss halt auch passen, ne, also wenn die einen Coach brauchen für vier Tage die Woche und ich arbeite nur drei Tage die Woche, dann falle ich halt irgendwie raus, ne, dann kann ich noch Jobsharing-Ideen haben, aber letztendlich sind dann Kollegen von mir, die zeitlich flexibler sind, doch dann dort besser untergebracht, ne. Und ähm, das bedeutet eben dann auch immer wieder so ein Struggle zwischen wie viel Reisebereitschaft nehme ich an, wie viele Tage pro Woche arbeite ich, ich habe ja auch richtig Bock auf meinen Job, habe richtig Bock auf coole Projekte und ähm, dann halt gute Projekte auch an andere abzugeben, nur weil ich lieber was vor Ort hätte mit ein paar weniger Tagen die Woche, äh, fällt mir tatsächlich auch sehr, sehr schwer. Ja, noch Gründe dagegen waren die Angst vor einer anstrengenden und schwierigen Schwangerschaft. Ich habe die allererste Schwangerschaft als sehr, sehr anstrengend empfunden, habe mich immer sehr aufgeregt, wenn nicht Eltern gesagt haben, Schwangerschaft ist keine Krankheit, wo ich gesagt habe, ja, aber wenn du dich irgendwie seit Monaten elend fühlst, müde bist, Schmerzen hast, schlecht schläfst, ich hatte extreme Kreislaufprobleme, bin mehrfach in der Schwangerschaft einfach auch umgekippt, mir ist fast immer schwarz vor Augen geworden, wenn ich mich nur von einem Stuhl ins Stehen begeben habe. Und war auch relativ schnell damals berufsunfähig geschrieben. Und war auch dann monatelang zu Hause vor der Geburt. Und auch das tat mir auf Dauer halt nicht gut. Ja, und er hat mir schon ein bisschen Schiss, was ist, wenn das wieder so wird. Ne? Und die zweite Schwangerschaft, da ging es mir deutlich besser. Ähm, da war aber zwischendurch nicht so ganz klar, wie gut es unserem Kleinen in unserem Bauch geht. Dadurch war irgendwie so eine psychische Belastung da. Also ich habe zwei Schwangerschaften, nicht so richtig genießen können. Also natürlich haben wir uns immer auf die Kinder gefreut und waren auch immer optimistisch und Du weißt ja auch, es ist ein begrenzter Zeitraum, aber ich habe immer sehr die Frauen beneidet, die gesagt haben: oh, ich genieße das so und es ist so ein tolles Gefühl und ich fühle mich so wohl und alles ist so toll. Und die haben irgendwie so in ihrer rosaroten Welt gelebt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, oh Gott, das ist so anstrengend. Ja, und ich habe schon nach der ersten Geburt zu meinem Mann gesagt, also Geburt mache ich sofort nochmal, aber Schwangerschaft, das weiß ich nicht. Ähm, genau. Und ich habe es dann aber ja nochmal auch in Kauf. Genommen und jetzt ja sogar ein weiteres Mal. Dann hatten wir tatsächlich auch große Angst vor einem erneuten Schreikind. Auch das habe ich in diesem Podcast schon mal nebenbei angesprochen. Unsere erste Tochter hat sechs bis neun Stunden innerhalb von 24 Stunden geschrien und das fast ein halbes Jahr lang. Danach haben sich die Stunden reduziert, aber das Schreien war nicht ganz weg. Das hat weitreichende Folgen über Jahre gehabt, weil wir natürlich extrem viel getragen haben. Gestillt habe ich ganz viel. Sie hat ganz lange auf uns, auf unseren Körpern geschlafen sozusagen. Also Kind im eigenen Bett ist eine <lacht> total absurde Vorstellung gewesen <lacht> zu diesem Zeitpunkt. Das hat dann auch nachher was gehabt mit Thema Betreuung, weil sie natürlich dann total auf mein Mann und mir fixiert, mich fixiert war, weil äh, wir so, ja, so eine enge körperliche Bindung auch einfach dadurch hatten. Ähm, ja, also da, vielleicht mache ich da auch nochmal irgendwann eine Episode zu, aber auf jeden Fall war das jetzt auch nochmal so eine Angst, wo wir gedacht haben: Oh Gott, wenn das jetzt nochmal kommt, wie sollen wir das stemmen? So, ne? Und die Angst hatten wir tatsächlich auch schon, bevor das zweite Kind kam, was übrigens kein Schreikind war. Dann auch die Angst vor der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit drei Kindern, beziehungsweise die Angst vor Überforderung, drei Kindern auch dann gerecht zu werden, insbesondere die Organisation mit Schultermin, Kindergartentermin, dann wieder eine Fremdbetreuung finden, sich überlegen, wer arbeitet, wie viel Stunden, wie viel Einkommen brauchen wir. Das ist irgendwie ja so ein Riesenthema, was ich vor der ersten Geburt ja ein bisschen unterschätzt habe. Ich irgendwie dachte, dass ach, das kommt ja irgendwie alles, das findet sich ja irgendwie und die anderen haben es ja auch irgendwie alle geschafft und ich ja dann festgestellt habe, oh mein Gott, es gibt 3000 Möglichkeiten und ich weiß überhaupt nicht, wohin und was und wie und wo ist das Beste und äh, wenn ich viel Beruf mache, dann mache ich irgendwie wenig Kind und wenn ich viel Kind mache, mache ich wenig Beruf und beides stellt mich nicht zufrieden und wow, also aus diesem Wirrwarr ist ja auch dieser Podcast entstanden und meine Motivation ist ja auch dir als Mutter, äh, ja, in Elternzeit oder Schwangerschaft beziehungsweise im Wiedereinstieg auch darin zu unterstützen, weil wir müssen das ja nicht alles alleine durchleben und können ja unsere Gedanken und Erfahrungen austauschen und voneinander lernen und mitnehmen. Ja, und dann ist halt auch dieses Thema Fremdbetreuung für uns ganz rotes Tuch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine Fremdbetreuung unter dem dritten Lebensjahr ähm, schwierig ist. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, aber wir haben nun auch beide Kinder gehabt, die einfach am liebsten bei Mama und Papa waren, vielleicht noch bei Oma, aber alles an Fremdbetreuung war irgendwie immer sehr herausfordernd und schwierig und was Passendes finden und eine Bindung zu den Erzieherinnen aufbauen oder zum Erzieher und ähm, dann sein Kind dort abgeben und die Entscheidung treffen, was machst du, wenn dein Kind immer heult beim Abgeben und äh, brauchst dann eine andere Betreuung, muss man das anders unterstützen, ist es vielleicht doch zu jung, um es fremdbetreuen zu lassen und so weiter. Das haben wir sehr negativ in Erinnerung und haben da einfach keine Lust drauf, einfach die Angst, dass das nochmal ein Riesenthema wird und die Vorstellung aber, dass ähm, bei, also einer von beiden drei Jahre lang gar nicht arbeitet, ist gar nicht möglich, also es kein, können wir uns beide nicht vorstellen und würde auch finanziell bedeuten, dass wir unser komplettes Leben auf den Kopf stellen müssten und ähm, so das Leben nicht mehr führen könnten, wie wir es gerade tun. Ja, und wir haben beide wenig Lust darauf, wieder vorübergehend an Freiraum zu verlieren, im Sinne von Alleinzeit, Paarzeit und so weiter. Ne? Mit fünf und sieben, wir können die Kinder relativ gut mal irgendwo unterbringen. Die schlafen total gerne bei Oma, die verabreden sich mit Freunden und dann kann ich einen halben Tag Homeoffice machen, muss mir keinen Urlaub nehmen. Dann arbeite ich vier, fünf Stunden von zu Hause, in der Zeit sind die mit Freunden verabredet. Dann hole ich die irgendwie am frühen Nachmittag wieder ab und habe dann noch einen halben Ferientag mit denen. Das ist alles total easy peasy, natürlich viel Organisation, aber das hat halt aus unserer Erfahrung heraus mit einem einjährigen Kind nicht funktioniert. Und da ist halt einfach auch wieder keine Lust, ganz viel an Freiraum zu verlieren, egal ob es jetzt für Arbeit Freiraum ist oder für uns als Paar oder eben auch Alleinzeit. So, Ja, jetzt habe ich, wie viele Minuten? zehn Minuten oder so darüber gesprochen, was jetzt alles dagegen spricht. Ja, und Fakt ist, trotz aller dieser Sorgen und Befürchtungen hatte insbesondere ich immer noch einen Kinderwunsch und habe einfach gemerkt, oh Mensch, jedes Mal, wenn ich eine andere Schwangere sehe, wenn ich einen Säugling sehe, dann berührt mich das auf eine ganz andere Art und Weise, und ja, ähm, also warum haben wir jetzt noch ein Kind bekommen? Die kurze Antwort ist, es hat sich richtig und gut angefühlt, es war eine Herzensentscheidung. So, Punkt. Und alles, was ich eben genannt habe, waren rationale Gründe, die dagegen sprechen und vielleicht ein paar Erfahrungswerte, die mit Emotionen und Erfahrung verknüpft sind. Die lange Antwort ist, der Gedanke und der Wunsch nach einem weiteren Kind kam einfach immer wieder auf, also regelmäßig, so alle zwei, drei Monate haben wir immer wieder darüber gesprochen und die Vorstellung jetzt durch zu sein mit diesem ganzen Kinderkram war nicht stimmig und dann habe ich mich einfach immer mehr nach noch einem Baby gesehnt und auch nach unserem Baby und konnte auch so Kinderwagen und Co. alles nicht verkaufen, Klamotten habe ich alles abgegeben, aber so Babybett, Kinder, ähm, Babyschale und so. Das steht alles auf unserem Dachboden. Und ich bin eigentlich jemand, der total alles raushaut. ne? Also was ich nicht brauche, kommt weg. Ich bin keine Sammlerin. <lacht> so Und auch so die Vorstellung, wenn ich später als Rentnerin irgendwie meine Kinder zu Weihnachten einlade und es kommen nur in Anführungsstrichen zwei, war für mich vollkommen absurd. Also ich komme ja auch aus einer Großfamilie. Vielleicht kommt das auch daher, aber es war irgendwie immer so, wir sind nicht vollständig so, dass da fehlt noch irgendwie jemand. Naja, und nach unzähligen Gesprächen zwischen meinem Mann und mir und über Ängste und mögliche Lösungen und theoretisches Vorgehen aller, was wäre, wenn wir ein drittes Kind bekommen, äh, fühlten wir nicht nur ein Ja, sondern haben dann auch einfach Ja gesagt. So. Und inzwischen bin ich auch schon relativ weit in der Schwangerschaft. Unsere Kinder haben zuerst erfahren, dass wir noch ein Kind bekommen und haben sich sehr gefreut. Unsere Familien und Freunde und auch Arbeitgeber wissen Bescheid. Mein Bauch wächst. Die Schwangerschaft fühlt sich sehr anders an als meine vorherigen. Ich bin sehr fit und lebe meinen Alltag komplett, wie sonst auch, bis auf die Änderung, dass ich sehr viel mehr schlafe. Also ich gehe tatsächlich an den drei Tagen, wo ich voll arbeite, mit meinen Kindern um 20 Uhr ins Bett und wir machen dann auch Familienbett. Meine Kinder haben ja ein eigenes Kinderzimmer mit eigenem Bett und haben die Option, bei uns im Elternbett zu schlafen. Und an den drei Tagen schlafen wir immer im Elternbett. und ich komme wirklich nach Hause, esse Armbrot, gehe mit den Kindern ins Bad, mache mich bettfertig, äh, lese den Kindern noch was vor und schlafe meistens direkt vor denen noch ein <lacht> und äh, nach dem vierten Schwangerschaftsmonat ist es ein bisschen besser geworden, im Sinne von ich war fitter oder bin auch immer noch fitter. Und habe dann aber auch tatsächlich mir einfach das iPad mitgenommen und mal Netflix geguckt und habe dann halt um 21.30 Uhr geschlafen, ähm, auch noch relativ früh. Ähm, ich stehe so um 6.30 Uhr ungefähr auf, ähm, also habe echt immer irgendwie acht, neun Stunden gepennt, äh, weil ich einfach körperlich müde war. Ja, ähm, meine Lebenssituation wird Einfluss auf diesen Podcast haben, denn natürlich stellen sich mir erneut die Fragen, für wie lange gehe ich in Elternzeit, wie lange geht mein Mann in Elternzeit, wie teilen wir das Elterngeld auf, welche Art von Betreuung können wir uns ab welchem Alter vorstellen, wie plane ich meine berufliche Auszeit, wie sage ich meinem Arbeitgeber, dass ich schwanger bin und äh, wie plane ich meinen Wiedereinstieg oder wie viel kann man da vorher planen, ähm, wie viel Selbstständigkeit mache ich. Wie kann ich in dieser Schwangerschaft ähm, ja quasi alles genießen, meinen Kindern, mein Mann und meinem Arbeitgeber gerecht werden? Denn äh, ich vermute, dass es unsere letzte Schwangerschaft ist und ich habe schon so das Gefühl, jetzt nochmal eins zum Genießen und jetzt auch nochmal eine Schwangerschaft zum Genießen und ähm, möchte da das ganz bewusst erleben. Also wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, weißt du, dass es ein großes Lebensziel von mir ist, einfach bewusste Entscheidungen zu treffen. Es muss nicht immer die richtige Entscheidung sein oder die beste Entscheidung. Ich möchte nur mein Leben selbst leiten und eine bewusste Entscheidungen treffen und nicht irgendwie irgendwann irgendwo hinkommen und mich dann ärgern, dass ich da bin, wo ich bin, weil ich wollte ja eigentlich ganz woanders hin. So, das heißt, es gibt auf der Website eine neue Kategorie, die heißt Elternzeit. Ich bin jetzt nicht in Elternzeit, weil ich bin in Schwangerschaft, aber ich habe das mal grob so zusammengefasst. Es gibt da ja auch noch andere Kategorien, also ich habe ja eingeteilt in Solo-Episoden, in Mama-Geschichten, in Tools, die dich unterstützen. Das kannst du leider in deiner Podcast-App, wenn du über Smartphone hörst, nicht einsehen. Aber wenn du auf die Website gehst, kannst du die Kategorie auswählen, einfach indem du auf den Reiter Podcast die Maus führst und dann öffnet sich automatisch ein Fenster, bzw. es klappt so runter und dann siehst du da die Kategorien und dann werden dir die Nummern angezeigt und du kannst auch in deiner Podcast-App, egal welche du benutzt, nach diesen Nummern suchen. Und dann wird es also eine extra, ähm, ein extra Reiter geben, äh, eine extra Kategorie Elternzeit und da werde ich alles tun rund um Schwangerschaft, Geburt, Elternzeit und Co., und ähm, es geht damit dann auch nicht ausschließlich nur noch um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern es wird einfach, ich werde die Themen, die einmal mich beschäftigen, wo ich denke, das ist ein Mehrwert auch für dich, mit reinbringen. Und ich werde natürlich alle eure Fragen auch weiterhin aufnehmen, auf meinen Redaktionsplan tun und nach und nach beantworten und das habe ich in der Vergangenheit auch schon getan. Ne? Es gab mal die Frage, warum wir auf eine freie, aktive Schule eingeschult haben. Da gibt es auch eine Episode zu. Und ähm, das hat in dem Sinne mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf nur sekundär was damit zu tun. Ne? Genau, also schick mir weiterhin gerne deine Themenwünsche, auch wenn die nichts mit Schwangerschaft, Geburt, Elternzeit und Co. zu tun haben. Ähm, ich gehe davon aus, dass es hier kein reiner Mama-Podcast wird, wo ich irgendwie ja alle Mama-Themen in dem Sinne anspreche ähm, es gibt ja allgemein generische Podcasts, die das schon ausreichend tun. <lacht> genau, aber trotzdem genau. Schreib mir eine E-Mail äh, an kontakt@carolinhabekos.de. Stell mir deine Fragen und ich entscheide dann, ob ich sie beantworten möchte oder ob ich es einfach sein lasse. Genau. Also diese Episode heißt ja Kinderwunsch und Karriere. Kann ich noch ein Kind bekommen? ich sage mal, mir egal, was andere sagen und denken, ich sage, ja, wir machen das einfach mal so. Und ich bin weiterhin nicht bereit, meinen Beruf aufzugeben oder meine Ansprüche an mich als Mutter runterzuschrauben. Also zumindest nicht im Sinne, meiner beruf-, also bedürfnisorientierten Haltung. Also natürlich ändere auch ich meine Ansprüche an mir selber und will mich irgendwie nicht fertig machen. Aber ich bin jetzt nicht bereit, Karrierefrau zu werden und meine Kinder irgendwie abzugeben und Kinder zu bekommen, um die nur noch abends ins Bett zu bringen. Nein, das dazu so bin ich nicht bereit. Wir bekommen Kinder, weil wir Zeit mit den Kindern verbringen möchten, weil wir sie beeinflussen wollen im Sinne von begleiten wollen, für die sie da sein wollen. Und ich bin aber auch nicht bereit, Hausfrau und Mutter zu werden und meinen Beruf aufzugeben. Und wie ich das alles mache, so ganz genau, weiß ich das auch noch nicht. Ich habe natürlich paar Ideen, aber ich werde dich mitnehmen und ich bin mir sicher, ich werde meinen Weg finden. Und ich bin mir auch sicher, ich werde zwischendurch Krisen haben und müde sein und fertig sein und denken, oh mein Gott, diese verrückte Welt. Und ich bin mir aber trotzdem sicher, dass ich auch da wieder rauskomme und sich am Ende alles gelohnt hat. Und ich nehme dich natürlich in diesem Podcast mit. Genau. Wenn du drei oder mehr Kinder hast und einen erfüllten Beruf hast, dann schreib mir gerne mal in die Kommentare auf der Blogseite dazu, also carolinhabekos.de slash 116. Wie klappt es bei dir? Ja, also welche Tipps hast du für mich? Wie machst du das mit Familie und Beruf? Bist du in Anstellung, in Selbstständigkeit? Hast du was geändert vom zweiten auf den dritten Kind? Gäbe es was, was du jetzt anders machst, also hau raus. Nicht nur mich interessiert das, sondern bestimmt auch die anderen Mütter, die jetzt schwanger sind oder überlegen, wollen wir noch ein Kind, wollen wir kein Kind, trauen wir uns das So kann ich das schaffen? Läuft so ein drittes Kind so mit? Ich glaube ja nicht. Es gibt ja Menschen, die das behaupten. Ich glaube das nicht, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen. Insofern, ähm, hau raus, was du so für Tipps, Lösungen und Ideen hast. Ich habe ähm, meinen Redaktionsplan bisschen überarbeitet, auch im Zuge dessen neues Jahr, mal gucken, was steht so an und habe so ein paar Themen drauf und ich verrate euch jetzt so ein bisschen so eine Preview, was ich glaube, was kommt, Es ist kein Versprechen, vielleicht ändere ich nochmal die Reihenfolge, nochmal den Titel, vielleicht nochmal die Themen, aber damit du so ein bisschen eine Idee hast, in welche Richtung geht das mit diesem Podcast jetzt in Bezug auf Schwangerschaft, Elternzeit, rund um Baby und Co., also, ich werde auf jeden Fall eine Episode dazu machen, wann und wie sage ich meinem Arbeitgeber, dass ich schwanger bin, beziehungsweise, dass ich wieder schwanger bin und werde hier berichten, wie das bei mir lief. Dann werde ich eine Episode dazu machen, wie ich den Ausfall durch Mutterschutz und Elternzeit am Arbeitsplatz gut vorbereite. Und ich werde auch was dazu machen, wie sagen wir unseren Eltern, Kindern, älteren Kindern, dass wir noch ein Kind bekommen. Und werde auch da aus Erfahrungen von uns sprechen. Dann auch, glaube ich, eine super spannende Folge. Oder ich hoffe, dass sie eine super spannende Folge für euch wird. Elterngeld und Elternzeit. Wie machen wir das beim dritten Kind? Wir sind da gerade noch stark in Verhandlungen und auch in Beratung und ähm, ich schreibe jetzt schon immer ein paar Stichworte mit und kann dich dann so mitnehmen auf die Reise von Kinderwunsch über, Yay, wir sind schwanger, über, wir sagen es jetzt dem Arbeitgeber und ich gehe jetzt in Mutterschutz. Ähm, wie, wie ist das alles gelaufen? Genau, und dann möchte ich noch eine Episode machen, zu wie das als Schwangere der Arbeitswelt ist, so eine Art Erfahrungsbericht. Also, wie nehmen dich die Leute wahr, was kommen für Kommentare? Geht auch so ein bisschen um, wie ernst wirst du noch genommen, wie werden Projekte jetzt noch verteilt, wo irgendwie klar ist, du fällst auf jeden Fall aus. Also als Frau ist ja irgendwie klar, du fällst auf jeden Fall die sechs Wochen vor Geburt und acht Wochen nach der Geburt aus. Da gibt es ja quasi auch keinen Weg drumrum, was ja auch gut ist, wie. Wie reagieren andere Menschen darauf, Kunden, Kollegen und ähm, wie gehe ich selber damit um und was, was hat mir gut gefallen und was nicht so gut? Hm, du ahnst schon, mir hat nicht alles gut gefallen. <lacht> genau und dann ähm, mache ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu, wie ich den Mutterschutz vor Geburt des Kindes nutze, beziehungsweise wie ich so mich vorbereite auf noch ein Kind, Geburt und so weiter. Und ähm, ich werde auch noch eine Episode dazu machen, ähm, wie ich das Gespräch mit meinem Arbeitgeber geführt habe, Vorausstieg über Elternzeit, Dauerelternzeit und auch Wiedereinstieg. Genau, und äh, wie ich dann so ein bisschen auch meinen, äh, ja, Wiedereinstieg plane und auch wie es mit dem Podcast weitergehen wird in der Elternzeit. Ich gehe davon aus, dass ich weiterhin Episoden produziere und auch veröffentlichen werde, wahrscheinlich aber nicht in so einem festen Tonus, aber mal gucken, ne? man weiß ja nie, wie das alles so wird. Also das sind irgendwie schon eine Menge Themen, ich habe jetzt gar nicht gezählt. <lacht> mal gucken, ob ich das alles so schaffe, aber das ist erstmal so das Brainstorming. Ähm, genau, und hoffe und freue mich, wenn du da so ein bisschen mitbekommst. Ich ähm, gebe ja auch relativ viele Einblicke auf Instagram über meinen Alltag und werde das, denke ich, auch mit Baby oder jetzt Ende Schwangerschaft auch noch mehr tun. Das heißt, wenn du Interesse hast, so ein bisschen, ich sag mal, alles hinter dem Podcast an Kulisse mitzubekommen und ähm, auch so an Alltagsthemen, dann folge mir auf Instagram. Du findest mich unter carolin-von-mama-konzept. Auch das verlinke ich dir in den Show Notes. Und ähm, ja, kommuniziere da auch gerne mit mir drüber. Es gibt auch immer einen Post zu jeder Episode. Das heißt, wenn du das jetzt heute hörst, an dem Tag, wo ich es veröffentliche, gibt es dazu heute in meinem Feed definitiv einen Post. Und auch da können wir gerne darüber sprechen, äh, wie viele Kinder hast du? Ähm, habt ihr noch einen Kinderwunsch? Ja, nein. Was spricht für euch dafür? Dagegen? Habt ihr euch, also bist du vielleicht auch gerade schwanger? Ähm, wie planst du das alles? Also ich freue mich da total über Austausch. Und auch noch ein Aufruf, Voll die lange Episode heute hier mit Aufruf, Aufruf, Aufruf. Ich wohne ja südlich von Bremen in Niedersachsen und ich freue mich total über Gleichgesinnte. Also bist du schwanger, bekommst du im Frühjahr 2020 ein Baby, hast vielleicht schon ein, zwei Kinder, bist auch berufstätig und liebst den Job und ja kriegst irgendwie alles irgendwie unter und Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch dein Thema. Und du hast Lust auf Austausch in der Elternzeit, dann melde dich auch dann bei mir. Und vielleicht können wir uns ja mal auf ein Tee treffen und schnacken und kennenlernen und gucken. Genau, da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Also. Ich freue mich auf deine Fragen, Kommentare. Ich bin total gespannt, was 2020 für uns bringt. Äh, yippie, ich bin schwanger. Wir freuen uns ein Ast ab. Und ähm, folge mir auf Instagram. Und dann sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.